0: 这是一篇关于爸妈离婚的日记，嗯，写于二零零八年六月二十一日。对于小朋友来说，就是爸妈离婚真的是一件很可怕的事。包括那个时候的我，那个时候我才刚上刚初中毕业，可能要上高高一那个时候，就是小时候会觉得是很可怕的事情。但是具体在怕什么，我不知道。去采访别的小朋友的话，他们会不会有一个很具体的答案？不过我在这篇日记里有把那个答案很具体的回答出来。我到底对于爸妈离婚，我到底在怕什么？很具体，很自私，很鸡毛蒜皮。然后下面我开始念这篇日记：吵吵吵，天天吵，烦不烦？刚才他们又吵架了，真没想到，爸爸还是不要回来比较好。就是我爸那个时候刚从工地回福州，然后他们就吵架了。爸爸还是不要回来比较好，或者他们真该分开分居就好。我但我不希望他们离婚。爸爸瞪着厨房里的妈妈，拿拿了个梨扔过去，还要过去打他。我记得这个画面，我记得当时我爸坐在客厅里，然后他面前摆着一盘水果，有梨在里面。然后我妈在厨房不知道在干嘛。然后我爸就把那个梨砸到墙上去，就啪，然后那个梨就在墙上砸碎了。还好我拽着他们，有什么深仇大恨吗？他们下次他们再吵架，我就冲出去说：“你们离婚吧！”他们会怎样？我就希望说，我冲出去说：“你们离婚吧！”然后能够震慑住他们。就是下次他们再吵架的时候，我要用这样的招数。然后接下来是我开始认真想象说，他们离婚之后的那个场景。离了我跟妈妈住哪儿？就是我已经想好了，离了我肯定就跟我妈跟我妈一起生活，但是。离了，我跟妈妈住哪？哪来的钱？假如妈妈真要出去找工作，到舅舅家住，寄宿花掉妈妈一个月的工资，我的花费他解决不了。哎，怎么办啦？所以我的当时的害怕的点就是说，爸妈离婚了，我跟妈妈生活，然后妈妈没有办法负担我们两个人生活。刚才我居然哭了，他们不讲话最好，千万别吵架。上天啊，让他们闭嘴吧。在看见对方的时候，怎么突然变一支强？<笑>他们能不能，他们怎么就不能像《金婚》里吵得有素质点呢？《金婚》我记得是当时张国立演的一个电视剧吗？和谁呀、啊？蒋雯丽吗？我有点不记得了。但是那个是那个时候的热播剧，好像。就是我这篇日记是在中午一点的时候记了一次，晚上八九点的时候又记了一次。八九点的时候，这这里开始是刚刚刚才姑姑姑父来了，我跟他们讲了，他们吵架，哎，感情能好最好，但离婚，不用说什么了，肯定是跟我妈。但那时，但接下来开始讲说我对，就是离婚之后，爸妈离婚之后，我恐惧的事情的，我在意的点了。但那时不能买自己想要的衣服，话费不够充，等等经济上的困难。但我很怕，真的很怕他们吵吵起来。嗯，对，所以我其实对于爸妈离婚最大的恐惧就是说，对我来说做抉择这个事情没有什么可怕的，我就是可以跟我妈，然后把我爸那边完全撇下来。最可怕的就是没有钱，我就觉得我妈养不活我们，这就是最可怕的事情。我不知道别的小朋友怕的会不会是这个，但是对我来说、就是，其实我其实就是觉得说我不，我的我就在乎我的,我的物，我的物质生活。就觉得我的物质生活得不到保障了，然后会一落千丈的那种。然后接下来这篇日记呢，是第二天第二天的凌晨，因为我写的我写日记的时间是零零点零二分，所以其实是相当于他们吵架后的第二天。我给那个我爸发短信，就是这篇日记就是我和我爸的那个短信对谈，我就强力在指责我爸，我就是帮我妈说话，然后说我爸哪里不对的。大概一个这样的内容。第一条是我发的，你知道大姨刚才想跟你说什么吗？刚才吃饭的时候，妈妈说饭煮多了，我问煮了多少，她说煮了四个人的。我,我妈大姨，请问一下第四个人是谁？对，第四个人其实就是我爸了。但是我在这边特地在短信里问，请问第四个人是谁？大姨说她中午看到更气愤，她看到妈妈给你洗衣服，就是经历了昨天的吵架，我爸、呃、拿梨砸我妈，然后。还要动手打他什么什么之类，但你最后应该没打起来。我妈居然第二天还在给我爸洗衣服。刚刚妈妈叫大姨别找你说话，免得今晚吵架。为你做这么多事，我都知道。我不要求你买袋水果上来，对你以前和现在多次赌博、找女人道歉。就是我对我爸的指责，就是说我爸在外面赌博，然后找女人。找女人这个事情，哇，我爸真的是，我印印象中那次是。发生在工地上，就是我在福州上学，我妈跟我爸在外地的某个工地，然后有一次就我就接到消息说我妈好像消失了，我妈不知道去哪里了。我后来听到的那个事情是怎么样的呢？就是我爸出去外面找女人，还找了两个，然后在酒店里开房的时候被我妈发现了。我妈就是捉奸，直接捉奸到他跟两个女人，但是应该没有在做，只是说他们在房间里这样子。然后我妈就很生气，我妈就离家出走了。对，然后回到我的短信哈，其实你很多恶行我都知道，找女人不止一次了吧？我只是没说出来。我只要求你吵架有点素质，吵的时候把话说清楚，不要去骂那些没用的脏话。有些人吵架的时候都是这样子，没有在讲说一个事情，就是在飙脏话，就是在侮辱你，但是没有就是沟通的那个说你怎么样怎么样怎么样，我怎么样怎么样，这种的那种。在，而且再说句说烂的话，请你拿出点做男人的风度，你的日子是谁给你的？如果你跟妈妈没关系，就觉得工程会要你吗？这里就是说，因为我爸在做的工地都是我舅舅给我爸的。对我舅舅是大老板嘛，他有很多工地，然后，他就拿一些工地给我爸做，我爸相当于在我舅舅底下做事。然后我这这里意思就是说，如果我爸没有跟我妈结婚，他是不会过这样的生活，没有人要把工地给他的。然后我接着念啊，你当报恩或同情也好，不要再动手了。就是我不希望我爸再就是打架，你可以吵架，你不要打架。然后接着说，你想想，在我们家除了大姨跟她老公离了婚，就我大姨跟我大姨夫离了婚。哎、啊，不重要，这这也以,以后有提到再说，但不重要。还有谁会像你一样打老婆？就算要离婚，请你在离婚前给我几天安静的日子。所以我这篇短信就是说，你可以吵架，但是你不要打架。然后我爸给我回那个微信了，呃，回短信了，他说你为什么老说我不对？我那么远回来，你妈第一句话就是你有种把我兄弟的钱给还了。对，好像那个时候是因为我们家向我舅舅借了一些钱，然后没还上什么之类的。然后我妈就一直在催促我爸，就是把钱还了。我爸这里指责我妈，就是说，就是那天好像我爸刚回福州，就从工地回来。我爸说：“我那么远回来，你妈第一句话就是你有种把我兄弟的钱给还了，好像我欠他几百万，还说我没他我活不了。”每次吵架都提离婚，这次要离就离。你为什么每次都替他说话？这次你妈都没错吗？然后我又回他说：“是因为你当初做错事太多事。”他积累太多，对你感到厌恶，所以才会对你发火。他比你像男人，他经常说：“我什么时候能长大，他就自由了。”他比你知道离婚对我不好。我这句话好自私哦，就是说我妈比我爸像男人，因为我妈为了我不离婚。<笑>你没有他，你是能活下去，但活的不会比他好。离了婚，你就是舅舅们的仇人，他们会拉妈妈一把。他又不是不会投资，就相当于我们做工地，其实就是投资。投资是什么呢？就是去外面借钱，然后把钱给工地，然后工地赚的钱再还那些利息什么的，是一个没什么脑子的投资了。主要那个时候做工地好赚钱，只要把钱放进去都能有回报。接着下来，如果你能找到别的工程还好，如果没有，你就去卖鱼或卖水果。就是因为我爸妈还没得到我舅舅这个工地之前，他们做过很多工作，一路小生意做上来嘛。我妈跟他有一起开过早餐店、海鲜市场，卖过鱼，卖鱼那个我有经历，就是还跟隔壁摊贩打架什么，反正就是一个很狼狈的生活吧，就没有现在这么体面。小时候真的很穷，就是我爸在一个就摆一个摊子修手表，然后我妈就去批发冰棒，然后推这个冰箱，我跟我妈就一起去卖冰棍。然后我跟我妈就一起在那边吃冰棍，我还记得那个时候的生活，其实那个时候的生活还挺美好的，就就一台冰柜放在马路边，然后就坐在那儿，然后自己还可以吃那个冰棍 OK， 接着往下念，我就跟我爸说，呃，如果离了婚，他不会得到我舅舅的帮助，他就只能回去卖鱼卖水果。可是我妈还是老板，你说他是不是过得比你好？而且我也没听见他说你没他活不下去，就是我爸指责我妈说，我妈说。没了我妈我爸活不下去，但是我这边就说好像我没听见我妈这么说嘛。然后我爸又回我，反正我不觉得我爸是那种很没有逻辑的人，他讲的话都是车轱辘话，可能都没讲什么东西。我爸这次回我说，难道这次吵架是因我而起吗？我是一个男人，你妈不把事情问清楚，她骂我没种，她还是对的。你是不是觉得我不疼你？反正我爸肯定就知道我偏心我妈，然后你，但是我爸说的这话也没逻辑啊。我是个男人，你妈不把事情问清楚，她骂我没种，她还是对的。有有什么事情没问清楚吗？那没有什么好问的，就是钱能不能还呢、啊？这种事情，所以就是他就觉得我帮我妈说话是因为我觉得她不疼我。我说这跟、个、你疼不疼我没关系。如果你们感情很好，她会对你说那些话吗？你赌博找女人打她骂她，她帮你煮饭洗衣。难道你还想说是他的错吗？到底是谁的错？谁让这段感情变质？<笑>谁让这段感情变质？好肉麻的词哦，好无关紧要的词。我爸又回我说：“难道你都没觉得你妈心里有点变态吗？”我觉得不是我一个人的错，如果她没错，我也不会变这样。对，这是我爸最后的总结。然后我又回他说：“你还说不是你的错？难道他逼你去赌博或者其他什么的吗？”然后我爸就没回我了。我觉得我们那个时候吵架的技巧都不是很好，都都吵偏了，对不对？如果就是要上奇葩说的话，我们就是会是两个很烂的辩手。自从那次之后，我都默认我爸妈会离婚，我总觉得那是迟早的事情。然后后来我就在心里默默接受了这件事情。我记得我上大学的时候，我爸妈要买第二套房嘛，他们没有首套房的优惠了，就要用我的名字来买，我心里就挺不乐意的。就觉得我首套房的优惠给你们用了，那下次我要买房的时候怎么办？现在看来当时真的是想多了，还操心首套房优惠。现在就是再给我优惠个五折，我也买不起呀、啊，根本买不起。我当时就对我爸妈说，就是他们要用我名字买第二套房的时候，我就对我爸妈说，要不你们离婚吧。现在这套房写一个人的名字，另外一套房子写另外一个人名字，这样就可以有首套房优惠了。而且你们还一人一套，我就觉得我这个计划挺好的。然后我妈说我是白眼狼，我后来不止一次的向我妈表达过，说让她离婚。就是我妈有时候会说我爸怎么怎么怎么样，我就说你不开心就离了吧，反正我现在也长大了，反正我就一直是这个态度，我就说我就觉得我妈如果过得不开心就离了，我真的是。很真心的希望他能开心。如果就困在这个婚姻里让你不开心，你就离吧。有一次我妈就说：“离了能怎样？再也找不到了。”哎，我还想起来这件事是怎么的呢？就是有一次我跟我妈在车里，我们好像赶一个远程从老家回福州，然后我妈就跟我讲了说，说他又抓到我爸间的事情。我爸妈都在福州生活嘛，然后他们晚上有的时候会一起去广场，我妈跳广场舞，我,我爸就去散步，就去公园那边那样子。就是那一天，就是我爸先离开了家，然后我妈下去，哎，车开就发现车开走了，但他也没多想，他就去跳他自己的广场舞了。跳完广场舞的时候，快要回来的时候，我妈就接到了一个电话，是我爸打过来的，然后我妈就接听起来，喂了几声，对面都没有人应，但是我妈就从电话里面听到了对话的声音，对话里是我爸跟另外一个女人，可能是不小心拨通了这个电话，然后我妈就在听那个。电话哦，对我妈当时应该不是要结束了回来，她只是刚好接到那个电话，然后她就在那边听，但是她手机快没电了，然后她就想要一直听下去嘛，她就很急着赶回家，就一边哭一边赶回家。我当时其实是觉得说啊，这还有什么好哭的吗？你都抓到我爸接那么多次了，而而且都几十岁的人了，还那么在乎对方有没有出轨这个事吗？我都觉得很奇怪，你都几岁的人了，你这。经历了那么多事情，你还会在乎对方的鸡鸡放在谁的身体里吗？反正我当时就觉得挺困惑的，就觉得啊，怎么还会在乎这个事情？然后我就跟我妈说，反正你就觉得不开心你就离了吧，什么什么什么的。然后我妈就说，离了你怎样，再找也找不到更合适的人或者怎么样。后来我就能感知到，他们虽然吵得很严重，但是就是。没有要离婚，所以说那些为了小孩不离婚的夫妻，根本就是说瞎话，内心根本就不想离婚，却拿小孩当挡挡箭牌，你知道？还要告诉小孩说我是为了你才不离婚的，为了你我才现在这个痛苦的婚姻里，就分明是自己不想离，然后还要让小孩承担这份内疚，你知道？我就觉得这这种家长家长很糟糕。然后我妈就是那种态度嘛，她就是抱怨我我爸不好，又说离了会更不好。然后她这句话就是人生就无解了。OK， 你就是好像你就是没有一个更好的出路，是不是？你正常来就 OK， 正更好的出路就是在婚姻里，因为你已经比较过了，就是离了会更不好，那你就结着吧，你就是这是你自己的选择，你就自己接受他就好了。但是我妈就是要抱怨，然后我老劝我妈离婚这个事情就被我姑知道了。我姑其实是一个很爱劝和的人，哎，其实大部分亲戚都是劝和，只有我这种会劝离。我就觉得说，你你,你怎么开心你怎么来，只要你觉得离婚会让你开心，你就离婚，我是这样想的。但大部分人会觉得说，离婚一定不开心，所以不要离婚。然后我姑就是一个劝和的人嘛。有一次，我姑就对我说了一一些话，就让我印象很深刻。因为我老是劝他们离婚，他就对我说：“你以为他们离了就没事了吗？他们没离还可以互相照顾，他们离了，你就要照顾两个人。”他其实说这个话其实蛮有道理的。我当时就觉得说啊，对哦，他们离了之后，我要负责解决他们的孤独吗？我要我我需要跟他们其中一个生活在一起吗？好可怕、啊！我就觉得我我我喜欢我现在一个人的生活，我并不希望我现在自由生活有他们参与，你知道？就是、还好，还好，还是不要离。你们互相照顾好自己，我我一个人过着，我并不想就是负担起我爸妈，就是跟谁跟他们两个其中一个一起生活。这篇日记是讲我们那个初中毕业的，这篇日记是关于初中毕业的事情。记录于二零零八年六月四号，日记的标题叫做《分离》，就是日记的内容大概就是那个我初三要毕业了嘛，然后记载了前面一些很矫情的一些描述，什么什么夜晚比白日缺少光明，但却富有情感。他将你心中所有的感觉扯出，摆在你的面前，你第一次感觉他们那么清晰的浮现在你眼前，就是一些很矫情的描述。刚才远方的天空有烟花绚烂，它无意的绽放在这个特别的夜晚。然后后面是说我们三个在班上大声唱歌，这个我现在记得十三年前，对我还记得我们四个人在班上大声唱歌，就是我跟另外三个女生，我们四个人是比较要好的一个小团体。然后我就记得其中两个在唱我可以，那两个女生在唱我可以，我可以。陪你去看星星，不用再多说明。然后我和另外一个女生在唱萧亚轩的《最熟悉的陌生人》。我们变成了世上最熟悉的陌生人，今后各自曲折。嗯、然后日记些没有刻意去挑选歌曲，只记得唱的很开心。还有一个事我就觉得很打脸的事。我们还有两个其他女生，我们约好说三年后，也就是高考后，七月七日早上七点，我们要在我们的初中学校门口集合，因为我们觉得啊，就是我们太有感情了，我们这么爱的彼此，我们一定要珍惜这段友情，我们一定要在高考毕业后，我们再来相聚。然后我们聚了吗？七月七日，我一直记得这个日子，然后就记得说。我们要聚，我们要聚，但是反正我记得真的要到那个七月七日那个日子的时候，我觉得我好不想回去啊，我根本就没有那么挂念那些人，然后我也觉得特地跑一趟回去真的好麻烦，然后我就跟其中一个女生，那个女我那个时候跟那个女生还有联系，就跟她说啊七月七日要到了，我们是不是要回去了，怎么怎么样的，发发牢骚就是说啊就是要到那个日子要回去了，可是我真的。感觉好像没有办法，或者是不太想回去什么之类的。然后那个女生，那个朋友就跟我说：“算了，不要把这些事挂在心心上了，他们肯定也忘记了。”我当时心想的说：“我不回去，我真的太没良心了，他们肯定都会记得这件事。”但是到后来正，真是大家都都没有提过这件事、哎，诶，大家都不想要见面了，应该是大家都把这个事装作根本就没有发生过。现在来谈一谈我的容貌焦虑，<笑>就是我大概是从初中的时候就发就有感觉到说，哎，我好像不是那么好看，就对自己的长相很不满意，然后我就想要变得好看，所以呢，我的日记本就有了两本日记本。有一本日记本专门用来记录我的容貌焦虑，我或当时没有，当时不知道是容貌焦虑，反正当时就想说，这本日记本就是记录我所有我想要变好看的心情，关于这些的我都会记下来，记在这个日记本里，而且这个日记本挑的还是那种特别漂亮的日记本。它里面的纸是黑色的，然后里面有各种各样花里胡哨的图案，然后我自己还买了一堆蔡依林跟炎亚纶的贴纸贴上去，自己还在上面画了各种小爱心，你知道？这本日记还有标题，这本日记的名字叫《完美日记》，玩是玩游戏的玩。如果你们是蔡林的粉丝的话，你们就会知道说完美是哪个，就是在。蔡依林舞娘的那张专辑，哎，还是后面的那张专辑，有一首歌叫《完美》，是那个代言那个力士沐浴露的一个一个广告歌的那种《完美》，我就觉得这个词很适合，你知道完美》就是我想要变得好看，所以我也是这本日记就叫《完美日记》。然后这个扉页上面还有一些字，扉页上是什么呢？变帅是件容易的事吗？不，不，不是。使这件事成真，需要坚强的毅力、强大的财力、忍痛的耐力，以及反抗所有阻止你的人的能力。Over 三个感叹号。来，现在来看看我就是2008年写的这个东西，就是到底有没有道理哈？想要变帅是件容易的事吗？想要变帅需要坚强的毅力。Yes， 坚强的毅力，因为你要每天锻炼啊，你要坚持护肤啊，等等的。强大的彩礼呀，去健身房要钱呐、啊，私教要钱呐、啊，做医美也要钱，买护肤品也要钱，强大的彩礼，忍痛的耐力呀， yep, 你就是你去健身房累的不行的那种，你就做了第几组你做不下去的时候，忍痛，还有医美的那个是那些啊打针啊那些什么的，嗯，要要沟通，最后一句，以及反抗所有阻止你的人的能力，这句话就有点嗯嗯。嗯的，可能当时作为学生时代，会来阻止这个事的就爸妈吧，对吧？就是我可能我不知道我当时是不是想说我要整容，然后我就觉得爸妈可能会阻止我这种，所以就是把他们想象成阻止的人。但是现在就无所谓啦，我要整我的谁没有人会拦我。啊。嗯，不对，有人拦我我也不在意了。以前可能还会在意吧。然后开始念我完美日记的第一篇日记哈。这是2008年1月31日星期四的日记。这篇日记的标题叫做《I Want to Be a Handsome Boy》，英文名的。这是第一本，这是刚开始写第一页的日记，字写的好整齐，有一格一格的。我的心愿是很多 girls 同样的心愿，为什么不是 boys 呢？据我的观察 ，boys 大大部分都很自恋，像我这么一个有自知之明的 boy 真是挺难得的。但我对自恋并不是很讨厌，我喜欢帅哥的自恋，帅哥的自恋可以用两个两个字来修饰，臭美，很恰当吧？真希望我也能有张帅气的 face， 让我好好的臭臭的美一下。可惜呀、啊，我老爸和我老妈没给我一个我想要的 DNA， 不知道这么 say， 就是我这篇日子里我好多掺杂了简单的英文单字的那种，想起了柯一鸣。嗯、um, ，他们会不会愧疚啊？哈哈，不管，我的以后就交给你吧。<笑>我最近用手机上网下载了几张我认为有资格完美的帅哥和我最爱的 Jolin 蔡依林的图片。帅哥有王力宏、马天宇，还有当当当当严雅伦，严雅伦绝对的帅哥，他在 My 心中是最 perfect 的帅哥。其实。我更喜欢 listen to 女生的歌，但我更愿意 look 到帅哥的图片。不知道我以后会不会搞 gay 哦？来自十三年后的你来告诉你，你会，你还和很多男人睡了觉。OK， 没有很多吧，十几个吧，目前的。然后我发现这是这一句话，不知道我以后会不会搞 gay 哦？我原话是写的同性恋，然后我把他。给涂掉了，改成了 gay， 是怕我妈发现吗？怕我妈读到同性恋这个字吗？不至于啊，当时就不真的没有知道自己是 gay， 为什么会担心这个？觉得很羞耻、啊。哦。好，我接着往下念哈、哦，不管买预测准不准，买预测就是指说我未来会不会搞 gay 的这个预测。哇塞，你真是准！但是我真的很羡慕炎亚纶，从头到脚都 perfect 到极致了。想知道我羡慕到什么地步了吗？ Let 我告诉你，我现在用的屏幕就是炎亚纶。每晚睡前、起床、午睡等等时刻，我都会看着手机屏幕，默默地祈祷一遍：“上帝啊，他真帅，祈祷你让我在二十一岁的时候也能像他一样帅。”阿门。为什么是二十一岁呢？因为当时我读大学，然后省略号。我当时喜欢炎亚纶，喜欢到什么程度？就是我的卧室里面贴了好多炎亚纶的海报。当时。飞轮还有代言那个泰山仙草蜜，对不对？还会有每个人的脸印在那个泰山仙草蜜的那个易拉罐上面。然后我当时还收集满了整整一排吃过的泰山仙草蜜，然后把它放在书房的那个书架上面，满满一排，然后都是炎亚纶。因为我记得我当时看了很多美国的青春电影，然后就觉得哇塞，人家的。就是那种帅哥美女谈恋爱的那种剧情，我就觉得好羡慕，好想要，然、啊、后所以我就很期待我二十一岁的时候也能有那样的生活。那你想要那样的生活，你就得先变成帅哥，所以我就很希望就跟上帝祈祷，我二十一岁的时候可以变成那样帅哥。我最我为这件事还做了什么疯狂的事呢？我觉得人是不是都会有那么一个很莫名其妙的阶段，就是有种莫名的。迷信的阶段，当时我的心里有这么一个理论：会不会这个世界有个神奇的一个规律、一个按钮，我们没有发现？会不会比如说说某一句话说到第三千遍的时候，这件事就会成真？或者说，或者不一定是三千，是三万次，或者是三十万次就会成真呢？我就期待世界有这么一个按钮，我就想要说，我二十一岁的时候可以变帅。那。这个按钮会是什么呢？然后我就猜说，这个按钮会不会是我折满一整罐的星星？然后我在每那个星星纸，我不知道现在的小孩懂不懂，就是一个当时有在文具店有在卖的，就是一条一条的长纸条嘛，漂亮的长纸条，然后你就把它折成五角星嘛。然后我就在每一张纸条后面。写说，我想要在二十一岁的时候变得像伦亚炎亚纶一样帅，然后我那个数字还是计算过的，就觉得好像看我七十二变，然后乘以二十一岁，然后得出了多少多多少颗，我要折多少多少颗的星星，然后扔到罐子里，然后我二二十一岁的时候愿望就会成真。OK， 就是嗯，反正就是当时很愚蠢的一些想法。我接着往下念我的日记哈、哦。够 crazy 吧，不能干坐的等待吧，等死，等死吧。英文写的等待吧。So， 我制定了我的变帅三步走。First， 长高，把脸弄 clean， 把脸弄干净，希望能在初三下学期毕业完成我变帅三步走的第一步，长高，然后把脸弄干净。Second， 弄一个炎亚纶的发型，再定一个 ear 钻，定一个耳洞。Third。保持下去，将我全身各方面 change 到 beautiful。希望 I will be a handsome boy。这是我的变帅三步走：长高，好难，我现在也没长高；但是皮肤弄干净，因为当时可能是不是有点痘啊？不对，初三好像没怎么长长长痘啊，初三好像也开始长痘了。对，现在现在没有痘了，但是有有有一些痘印在脸上。然后皮肤还行吧，耳洞我现在有了。OK， 接着往下念。我和芬达都是想要改变自己的 people。芬达是谁呢？芬达就是我之前提过的那个一个女生的好朋友，叫温倩倩。她为什么会叫芬达呢？是因为我们当时就说我们来，哎呦，这是我的一个变美的倒计时。这个倒计时就是因为我正在敷面膜，然后每次敷完面膜就觉得直接扔掉很浪费，我就会敷到我的屁股上。当做囤膜 ，OK。回到刚刚的那个话题啊，芬达是谁呢？芬达就是我一个当时初中的一个非常要好的女生同学的朋友。为什么她会叫芬达呢？因为我们当时就有一个，我们给大家就是一个各自取外号，以你喜欢的明星的代言来那个叫你名字。然后他很喜欢周星驰，然后那个时候周星驰有拍芬达的广告，我记得当时好像还有《长江七号》在里面，还是什么的。所以他是芬达，哎，我是百事可乐吗？因为蔡依林的关系，我是百事可乐，应该是，如果没有记错的话。算了，不重要，我接着往下念。我和芬达都是想要改变自己的 people， 所以我们有一首共同的主题曲《j o l e n e 的看我72遍》。过几天我们将要一起去 go shopping， 不知道芬达和爱上有没有什么理想的 c l o s e s t 爱上，爱上是哪个广告啊？爱上小面包，爱上小蛋糕。哎，我来谷歌一下好了。嗯嗯，现在搜出来的代言人全部都是李敏镐。当年是谁呀、啊？<笑>完全没印象，是谁呀、啊？嗯、uh, ，OK， 我接着往下念。就是说我我们我要跟那两个女生一起去买衣服。对于那个年纪的我来说，自己去买衣服还是非常新鲜的事情。就是我之前的衣服基本上都是家里人给买的，我没有自己买过衣服。就作为一个想要变好看的一个人来说，自己买衣服是一个很重要的开始嘛，对吧？但是我已经有标准了，这将是我造型中一次 very very 大的尝试。我将要穿上汪东城的靴，汪东城的皮带，马天宇的金色夹克，马天宇的围裙、牛仔裤、皮手套，还可以再加一条 CK 内裤。有了这些，我的年一定过得很 special。我希望能用打印机贴出我穿上新衣服的照片，再加上炎亚纶的贴纸 ，stick 贴贴的意思 ，stick 在本子上。Oh no， 天哪！我每天的指标四十下仰卧起坐，十下不标准的俯卧撑还没做。因为我当时初中的时候就开始做这些啦，好像也没坚持下来，应该是。我要离我的 perfect 炎亚纶更进一步了。结尾 ，I want to be a handsome boy。就是我现在来想顺便说一下那个星星的事，我就觉得这里快说了吧。就是我从初中开始要折那个星星嘛，要写说。我想要在二十一岁啊、呃、的时候变得像炎亚纶一样帅，然后要折多少多少棵树木？我买好了那个星星纸，我买好了那个罐头，因为我那个时候初中是住校嘛，工作日的时候就会在学校，然后放假的时候再回我家，我就把那个罐罐放在了我家，我就周末的时候会去折，然后我就把我自己的每一个心意呢扔到那个玻璃罐里面去。可是呢，那个时候我表姐也住在。跟我住在一起，住我家，他就比我大一岁。我就是前面有好多次提到他，那个表姐。有一次我回来的时候，就发现，哎，我的星星怎么多了那么多、啊？我那个罐头明明是藏得很隐秘的，藏在柜子里的，怎么会多了那么多星星？我忘记那个具体的情况是什么。我后面日记如果有说，我再重念一下好了。反正大概就是说，我表姐帮我折了星星，而且。他还知道我在纸条后面写，让我在二十一岁的时候变得像炎亚纶一样帅。天呐，我真的社死社死，真的是好丢脸。我觉得啊，我的秘密被你发现了，就是好恶心。我要变得，我要在二十一岁变得炎亚像炎亚纶一样帅。他还就是。他还很好心的，他就帮我抄那句话，折成星星再扔一句。可是我就很不爽啊，我并不需要你的，我觉得你，我自己折的才能代表我的诚意，而且我也不喜欢你，你干嘛帮我折？我不需要你这样的，就是呀、啊、什么的，反正我就是觉得很不爽，很不开心。然后我还自己要把他折的那个一颗一颗星星挑出来，我当时就是好生气哦，我就觉得你脏了我的完美计划。嗯，就要不就先来说一下，就是当年的容貌焦虑现在怎么样了吧？现在我还是对一直维持的想要变好看吧，就是尤其你发现你是给你喜欢男生之后，同性恋内卷很严重啊，你想要变好看才能有人喜欢嘛，对吧？所以我现在也在封，就是做各种医美。我打过玻尿酸，打过肉毒，前段时间还去打了光子嫩肤。之前有段时间非常想要那个放那个假体到我的鼻子里，我就觉得我的鼻子不好看。又看到了好像不是那么成功的案例，就觉得哎呀算了，还是打消了我放假鼻子的念头。所以我现在有成功变好看吗？我觉得，嗯，还行。我觉得我现在的样貌还是有部分人喜欢我的。还是能够得到一些人在软件上跟我搭讪，然后拍出来的照片还是还可以的，还是会有些人夸说：“哎，你真好看啊”这种的。嗯，所以就是十三年前的我，你可以放心，你所有的努力都是算是有回报的。